0: Esta es una edición del podcast del Instituto
1: Matías Romero.
0: Saludo al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Los saludo a Alejandro Alday, director general del Instituto. En nuestro capítulo de esta semana del podcast vamos a tratar un tema pues, que es de absoluta actualidad. Me refiero a los acontecimientos de Medio Oriente y en particular los acontecimientos entre Israel y Israel y Palestina y sus repercusiones geopolíticas en el corto plazo y también en el mediano y largo plazo. Como todos hemos eh, visto en medios de comunicación, en las semanas recientes las tensiones entre Palestina e Israel han aumentado a un grado que no se había visto desde la guerra de 2014, principalmente por el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza por parte de Hamas, y por los intensos ataques aéreos en respuesta por parte del ejército israelí. En medio de este enfrentamiento, como siempre, los civiles sufren las consecuencias y todo ello nuevamente acapara la atención de la comunidad internacional. Las intensas luchas políticas por el liderazgo en Israel y en la Autoridad Nacional Palestina pueden ayudar a entender eh, por qué se ha llegado a esta situación en mayo de 2021, tras décadas de este conflicto, aún no se han logrado construir las condiciones de paz y seguridad que permitan la coexistencia de dos pueblos y que garanticen la estabilidad en la región, a pesar de los varios esfuerzos e iniciativas que se han eh, diseñado para dar viabilidad a una solución de dos estados, conforme fue aprobada por Naciones Unidas desde el 47%. Para ayudarnos a comprender este nuevo capítulo de tensión entre Palestina e Israel, tenemos el enorme gusto de contar con un experto en, en la región, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, diplomático mexicano, miembro de COMEXI, que tiene una amplia experiencia en el Medio Oriente. Embajador Jorge, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
1: Encantado de estar con ustedes y de participar en el podcast del Instituto.
0: Vamos a hablar sobre las causas internas de la reciente escalada en el conflicto. Desde luego existen factores internos de ambos lados que desataron los recientes ataques en mayo de 2021. Comenzamos por Palestina, embajador. ¿Cómo se equilibran fuerzas entre la Autoridad Nacional Palestina y el Hamas?
1: Mira, hay que partir de la base que el liderazgo palestino viene arrastrando desde hace años, prácticamente décadas, Un proceso en donde hay distintas facciones. Conocemos, por supuesto, el caso de al fatah el partido que encabeza el presidente Mahmoud Abbas. Pero también hay que entender que la lucha entre las facciones ha llevado a un escenario particularmente complejo. Desde 2007 jamás se hizo del gobierno, de la autoridad dentro de la franja de Gaza. Es importante subrayar que estamos hablando de los territorios ocupados por Israel. Entonces, lo que tenemos es un muy problemático equilibrio de fuerzas al interior del liderazgo palestino y se había anunciado hace algunas semanas que habría elecciones parlamentarias y presidenciales en Palestina. No ha habido en 15 años elecciones eh, por parte del pueblo palestino. Y claro, había todo tipo, digamos, de aprensiones y de preocupaciones de la posible derrota del liderazgo de Mahmoud Abbas en Cisjordania, ya sea por las fuerzas de Hamas, Hamas goza de simpatía y popularidad en Cisjordania, pero también el liderazgo de Mahmoud Abbas ha sido cuestionado por otras figuras, Mohamed Dahlan, Barghouti y otros líderes, que se presentan como alternativas a abumacen como se le conoce. Entonces, tenemos que tener esto presente. La escalada se produce, además, en unos días muy, muy sensibles, pleno Ramadán. ¿Y qué es lo que desata la escalada? La desata los incidentes, los choques que se producen nuevamente en la explanada de la mezquita de al aqsa Y esto debido a que Israel decide en una constante campaña de expansión de judía, digamos, de hacer cada vez de la ciudad vieja un territorio ocupado por colonos judíos, la ocupación de uno de los barrios de la ciudad antigua produce una serie de choques, que es lo que va a desatar que efectivamente se produzcan los ataques con cohetes desde la franja de Gaza y la respuesta desproporcionada por parte de las fuerzas de Israel. Ahora estamos en un nuevo capítulo de un escenario enormemente complejo, porque también por la parte israelí, acordémonos que van en cuatro elecciones que no han arrojado, sino la evidencia de que en la sociedad israelí hay una tremenda polarización, y el liderazgo de Netanyahu está además cuestionado por los procesos, que enfrenta por corrupción, por abuso de poder. Entonces, pues tenemos, como suele ocurrir en el Medio Oriente, una serie de ingredientes sumamente explosivos.
0: Gracias, embajador. Desde luego no podemos olvidar o dejar fuera del análisis este contexto político que también desde Israel enfrenta el gobierno de Benjamín Netanyahu en los últimos meses. Tú has mencionado... los distintos procesos internos de rendición de cuentas, de corrupción y en alguna medida eso puede explicar el uso tan desproporcionado de la fuerza en este momento en contra de los
1: palestinos, ¿no? Yo pienso que sí, porque hay que tomar en cuenta que, digamos, el que ha sido el contrincante en los procesos electorales es hoy el ministro de Defensa con el cual eh, Netanyahu tiene plena coincidencia porque También hay que poner en contexto, para jamás la existencia del Estado de Israel es inaceptable, a diferencia del liderazgo de Al-Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina, que sí está en la lógica de dos estados. Muy
0: bien, pues es importante para poder analizar todos los hechos y todos los factores que inciden en ellos al momento de ver una situación tan compleja como esta. En cuanto a la reacción internacional, pues la comunidad internacional, como siempre lo hace, ha llamado en su gran mayoría a respetar el marco multilateral, la propuesta de solución de los dos estados. Pero realmente, ¿qué efecto tienen las condenas de la comunidad internacional ante las continuas violaciones que vemos de derecho internacional, del derecho internacional humanitario? Porque en medio de todo esto, como se mencionaba al principio, pues están las víctimas civiles Hemos visto afectados en los campos de refugiados, civiles del lado israelí, niños que estaban bajo programas de cooperación, que perdieron la vida algunos de ellos. Entonces, ¿cuál es realmente, embajador, el efecto de todas estas condenas?
1: Mira, yo pienso que el efecto es cada vez menor. Ha ido perdiendo efectividad los posicionamientos, las declaraciones, las posturas, aún por parte ...de los países que tienen mayor influencia en la región. Yo creo que hay que partir de la base de que el Medio Oriente viene de tiempo atrás... ...viviendo un proceso de dislocación. ¿A qué me refiero? A que prácticamente ninguno de los países, ninguna de las subregiones en el Medio Oriente... ...ocupa el lugar que tenía hace relativamente poco. Volvemos a ver lo que pasa... Alrededor del meollo del conflicto palestino-israelí, volteamos a ver a Siria, volteamos a ver a Egipto, volteamos a ver a Libia y en general. Entonces, lo que hemos visto es que las condenas ante una nueva escalada se dan, uno, cuando Estados Unidos, después de los cuatro años de la administración de Trump, realmente es manifiesto que dejó de funcionar el GPS de los Estados Unidos en la región. ¿A qué me refiero? Al sistema de posicionamiento de los Estados Unidos, porque la idea de que los Estados Unidos era un honest broker, ya la verdad es que no existe más. Trump tomó una serie de decisiones que no han sido revertidas ni van a ser revertidas por el gobierno de Biden, por ejemplo, moviendo su embajada a Jerusalén, pero también tomando una serie de decisiones en donde algunos analistas, y creo que les asiste en parte la razón, la política exterior de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente la ha venido dictando Benjamín Netanyahu más que los presidentes Trump y Biden. Fíjate qué significativo. El presidente Biden no había hablado en los primeros ciento tantos, casi 130 días de gobierno con el líder palestino, por supuesto que lo había hecho con Netanyahu. Entonces, hoy hay una circunstancia en donde vemos que han pasado más de dos semanas, estamos viendo que se acaba de lograr con enorme dificultad una tregua, porque es un cese al fuego que es en realidad nada más calmar las acciones ofensivas por las dos partes, que en realidad se debe a la diplomacia egipcia. Yo creo que los americanos más bien confiaron en que los egipcios que tienen la mejor posición y las mejores capacidades diplomáticas la lograran. Y lograron esto, pero ya como tú bien señalas, el número de víctimas civiles es enorme. Los americanos habían tomado una decisión interesante. Lo único significativo que Estados Unidos con Biden en la Casa Blanca había hecho fue reanudar la ayuda financiera a la honra al Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, que Trump les cortó toda la ayuda y todo el financiamiento. Pero claro, seguimos teniendo una circunstancia en donde no solo Estados Unidos Francia, el Reino Unido, en general la Unión Europea, se han vuelto cada vez más cautelosos porque hay una profunda decepción y las perspectivas prácticamente de una solución de dos estados se ven cada vez más difíciles. Yo creo que hay que poner además en contexto, o sea, las potencias en el seno de las Naciones Unidas, sea en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, No hay un asunto, no hay un conflicto que haya merecido mayor atención que este. Y sin embargo, aunque se ha ocupado en innumerables ocasiones el Consejo de Seguridad y hay más de una decena de resoluciones, los enfrentamientos armados se han ido dando recurrentemente. Tú mencionabas la guerra de 2014, una guerra de Gaza, porque así fue, fue un enfrentamiento bélico, con una invasión terrestre por parte de las fuerzas de Israel que duró casi 60 días, casi dos meses. Entonces, los principios básicos de un arreglo pacífico negociado, o sea, lo que se conoce como un acuerdo de base que se articuló en los llamados Acuerdos de Oslo, que es el principio de territorio por paz, se ha venido socavando... Por un hecho, y es que no solo es la ocupación de Israel, es la expansión de los asentamientos de colonos judíos. Entonces, en Cisjordania ya es prácticamente como un queso gruyer. son pequeños ámbitos territoriales en donde están los palestinos y cada vez más crecen, aumentan y se expanden los asentamientos de los colonos. Entonces las condenas y las posiciones internacionales pues están sirviendo de llamados a misa porque la verdad no están teniendo esos efectos. Estados Unidos bloqueó tres días la reunión y hemos visto que no se pudo ni siquiera, ya no digamos una resolución que se sometiera a votación, sino que saliera una declaración de la presidencia del consejo que este mes le corresponde a China. Y China... En la presidencia ha tenido algunas expresiones bastante duras sobre el bloqueo estadounidense, mucha cautela por el lado francés y claro, pues nosotros como miembros electos del Consejo de Seguridad y hemos hecho escuchar nuestra voz.
0: Sí, desde luego, embajador, el tema del Consejo de Seguridad que acabas de mencionar es una muestra más de cómo puede uno de los miembros permanentes prácticamente paralizarlo frente a a situaciones tan graves como las que se ven todos los días en esta última escalada de, de violencia a la que nos estamos refiriendo. Y efectivamente Estados Unidos bloqueando el comunicado que estaba trabajando Noruega y por el otro lado gestionando con el gobierno de Egipto este cese al fuego o este acuerdo de cese al fuego. Pero sí el anuncio que dio Estados Unidos sobre su diplomacia silenciosa pero intensa pues habrá que interpretarlo a partir de los hechos también. Yo te pregunto, embajador, eh, porque también lo mencionaste en este comentario, para nuestro auditorio, ¿cuál es el papel que juega el factor Jerusalén en el centro de todo este conflicto? ¿Por qué el tema del de cambio de las embajadas a lo que reconocen como la capital es un factor que irrita en medio del
1: conflicto? Bueno, uno de los llamados asuntos centrales los core issue, es precisamente el estatus de Jerusalén. Desde hace muchos años, el planteamiento es que Jerusalén sea la capital de un eventual Estado palestino. Y Israel, en estos casi 10 años o más de 10 años que Netanyahu ha sido el primer ministro, ha ido constante y sistemáticamente buscando el principio de que Jerusalén es una ciudad y una capital indivisible y que tiene un carácter judío. Entonces, el estatus de Jerusalén es uno de los meollos de este conflicto, porque para los palestinos la capital del Estado palestino tendrá que estar forzosamente en Jerusalén. Entonces, esto que hemos visto en los últimos años, como lo señalaba yo en el caso de Trump, pero otros países siguieron esa línea de decisiones, de cambiar sus representaciones diplomáticas de Tel Aviv a Jerusalén, ha hecho que Jerusalén vuelva a estar en el medio y hay que ponerlo esto, no solo como la capital, Jerusalén, la ciudad vieja y la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Entonces, en Jerusalén se reúnen los sitios más importantes para las tres grandes religiones monoteístas. Y entonces, pues ahí tienes a otro de los actores, porque la responsabilidad sobre Jerusalén recae en el reino jasemita de Jordania. Y tienes a Marruecos a cargo del comité al Quds. Entonces, no habrá en ningún caso solución para este añejo conflicto entre los palestinos y los israelíes, si no es con una solución de fondo que incluya a Jerusalén y a otros temas que tienen que ver con volver a las fronteras de 1967, los temas que tienen que ver con el derecho al retorno de los refugiados palestinos, el tema del agua, el tema del río Jordán, porque esos son los asuntos medulares, pero Jerusalén es sin duda la piedra de toque y es la manzana de la discordia.
0: Pues hay la explicación eh, clara y concisa por parte de un experto sobre este papel que tiene Jerusalén en el centro del conflicto en el Medio Oriente. Fíjate,
1: yo agregaría hay un elemento que me pareció muy acertado en la intervención del representante permanente de México el doctor Juan Ramón de la Fuente. A mí me pareció muy acertado que México subrayara su rechazo a toda medida que intente alterar el carácter y la composición demográfica de Jerusalén. Esas son palabras que México no había utilizado de esa manera tan explícita. Y creo que este era el momento de hacerlo, porque efectivamente... Hay que tomar en cuenta que en Jerusalén y en los territorios ocupados las autoridades israelí no han tenido empacho en destruir casas, transferir poblaciones, decomisar propiedades, llevar a cabo demoliciones, desalojos forzados y esto al amparo de qué? También de un elemento político electoral, la base electoral de los últimos años de el movimiento y digamos el respaldo que tiene Netanyahu está sobre todo en las fuerzas de la derecha en la política israelí y de los colonos Israel es un país enormemente polarizado, la mitad de la sociedad israelí no comparte la ocupación rechaza la ocupación de los territorios palestinos y lo dicen y lo reafirman el pueblo judío no debe estar condenado a ser el carcelero del pueblo palestino. 20% de la población de Israel es palestina. Entonces, esta idea de que se puede establecer un solo Estado, no dos Estados, bajo ese principio, es el anticipo de un régimen de apartheid para los palestinos.
0: Embajador, mencionaste hace unos minutos el papel de la administración Biden y da la impresión de que con el anuncio que se hizo hace algunos días sobre el cese al fuego eh, negociado por Egipto, pues vuelve ese GPS a la región que tú identificaste bajo la administración Trump como apagado, para utilizar tus términos. Creo que hay que analizar también muy bien si lo que Estados Unidos va a hacer es gestionar a la solución o va a intentar realmente invertir en un proceso diplomático a la solución de fondo, porque Estados Unidos también tiene otras prioridades en este momento y están en el Oriente, contener el crecimiento de la influencia de China. Entonces, ¿cómo interpretas tú este primer, digamos, esta primera salida al escenario por parte de la administración Biden, viendo todos estos factores que señalas, por ejemplo? La reiteración que hacen de que están a favor de una solución de dos estados, dotando prácticamente de equidistancia a los actores, porque pues puso a Hamas y al gobierno israelí en términos muy similares y le dice a los palestinos pues, que sí va a invertir en la reconstrucción, pero a los israelíes les garantiza que les va a ayudar a fortalecer el paraguas antimisiles. Entonces, ¿Cómo lo interpretas tú?
1: Mira, yo lo interpreto de la siguiente manera. Yo creo que Estados Unidos, en la administración, Biden está haciendo un esfuerzo muy eh, importante, pero está en un proceso de reconstrucción de muchas de sus capacidades. Hoy por hoy, yo no veo que esté en condiciones realmente de llevar a cabo una labor protagónica de inversión. Lo veo en un proceso de gerencia de un conflicto, entre otras, por una serie de cambios muy profundos en los últimos años. El Departamento de Estado, con el secretario Blinken, tiene una enorme tarea de reconstrucción. Los cuadros, por ejemplo, diplomáticos de Estados Unidos que se forjaron durante décadas, fueron desmantelados en cuatro años. Casi todos los arabistas y especialistas en esta región Y en estos temas fueron desbancados. Pero también hay que ver otras cosas. Los Estados Unidos ya no tienen su GPS geopolítico con el Medio Oriente, un componente como el que lo tuvo durante décadas en relación a los hidrocarburos. Hoy Estados Unidos no depende del petróleo del Medio Oriente. Le importa más y es mucho más importante hoy en su escala de prioridades las tensiones con Irán, por ejemplo. Entonces, si vemos los temas que tienen que ver con energía y defensa, el fin de la dependencia del petróleo de la región y el desarreglo institucional, yo creo que esta primera señal de la administración Biden es que no va a ser business as usual, pero tampoco puede ser a new business, un nuevo deal, un nuevo arreglo, porque no tiene con qué, no tiene la manera de, de hacerlo. Y en ese sentido... Netanyahu está poniendo a prueba está poniendo a prueba hasta dónde la administración Biden quiere, puede hacer. Y lo que podemos ver es que esta escalada puede continuar, reanudarse, enfriarse un poco, pero el tema va mucho más allá, porque lo que pasa también en los Estados Unidos y le está pasando también a otras potencias, la Unión Europea con características diferentes, hay una desconexión entre las capacidades, las posiciones, los argumentos multilaterales y el andamiaje y el manejo bilateral. Y en el ámbito bilateral, el lobby judío ha sido muy, muy exitoso. Pensemos por un momento, Israel logró en los últimos meses de la administración Trump establecer ya formalmente relaciones con los Emiratos, lo que se sabía que los contactos con Arabia Saudita hoy están a la luz del día, con el caso de Marruecos y de otros. Entonces, yo creo que aquí lo que está pasando es que para los países con los que Israel tiene un acuerdo de paz, Jordania y Egipto, son los más preocupados, son los más preocupados porque han visto cómo se ha ido erosionando. Estados Unidos puede ser un honest broker, puede hoy realmente fijar esos términos, pues hoy, entre otros, hay el desarrollo ya más avanzado de una federación rusa que ha sido capaz de jugar sus cartas en la región y que no es un factor menor. Entonces, yo sí creo que, Hay aquí además un elemento que está en la psique estadounidense, que es pensar en cualquier involucramiento de tipo militar de los Estados Unidos en el Medio Oriente es simplemente inexistente. No troops on the ground. Eso está claramente ya afirmado y por lo tanto los desafíos a los intereses estadounidenses más bien están en manos del gerente, y no en manos del presidente.
0: Bien, Jorge, muy interesante esto, porque precisamente uno de los grandes anuncios de la administración Biden al llegar fue pues, el retiro de todas las tropas de Afganistán que habían estado ahí durante 20 años aproximadamente, y sí, difícilmente la sociedad podría apoyar, por lo menos en una primera instancia, otra participación militar. Pero veamos cómo se desarrollan las cosas también, porque los intereses que tienen... Pues están siempre de por medio. Ahora tú nos aportas datos muy interesantes sobre las necesidades y las dependencias de, de Estados Unidos de la región, pero a ver mencionaste algo que me me interesaría que elabores un poco más hablamos sobre implicaciones y consecuencias regionales en el corto y en el mediano plazo, ¿qué repercusiones desde la geopolítica se pueden esperar después de estos acontecimientos entre Israel y Palestina considerando que hay otros focos de, de tensión en Medio Oriente con un Estados Unidos que como tú señalas, podría no ser un honest broker ¿Qué puede pasar en estos otros focos de tensión cuando vemos también el Consejo de Seguridad pues muy endeble? Creo que aquí es importante resaltar las críticas que hicieron varios países, entre ellos México, para atender una situación caliente a la vista de todo el mundo.
1: Mira, yo creo que uno de los elementos que tenemos que tener presente es que las repercusiones ya están sobre el terreno. O sea, las repercusiones del conflicto se dan, digamos, en la condición inmediata. Vimos que para el tercer o cuarto día de los ataques hubo también, aunque en menor escala, lanzamientos de cohetes desde territorio sirio y desde territorio libanés. El conflicto tiene una repercusión inmediata en su entorno geográfico más próximo. Pero luego lo que pasa es lo siguiente, la postura, el respaldo de los países árabes, de la Liga de Estados Árabes, está prácticamente desdibujada la iniciativa árabe destinada a resolver el conflicto, pues ya prácticamente va a cumplir 20 años, es de 2002, que estaba afincada en la idea de crear un Estado palestino con Jerusalén como capital y el retorno a las fronteras de 1967, ¿a cambio de qué? A cambio del reconocimiento de los países árabes al Estado de Israel. Ese reconocimiento se ha ido dando cada vez más en los hechos. Entonces, yo creo que las repercusiones van a ir en el sentido de agudizarse. Lamentablemente no podemos pensar que son las últimas dos semanas, otras dos muy terribles semanas en el Medio Oriente. En el Medio Oriente no hay semanas fáciles, no hay semanas en donde no haya efectivamente hechos graves. Entonces, El realismo político, el liderazgo político hoy en el mundo árabe, pienso en el liderazgo saudita con un joven príncipe heredero que, pues, en realidad es quien lleva de facto las riendas del principal aliado de los Estados Unidos, como es Arabia Saudita. Pero pensemos en los emiratís, en el liderazgo jordano. Jordán acaba de pasar por un momento digamos, una situación, un cuestionamiento sobre un liderazgo interno difícil sobre el rey Abdullah II. Y claro, tenemos muy instalado en Egipto al presidente al Sisi, al antiguo Mariscal, y vemos entonces que están muy extraviados los derechos inalienables del pueblo palestino. Porque son derechos que efectivamente tienen ese carácter inalienable. O sea, el derecho a ocupar un territorio, a poder establecer un Estado. Y eso lo vemos reverberando en los conflictos en el Yemen, por ejemplo, lo vemos en el caso de Argelia, lo vemos en el caso de Libia, y lo vemos también en un Medio Oriente que lejos está de ser un Medio Oriente que trace un camino. Entonces la apuesta en muchos sentidos es que el status quo va a prevalecer o tenderá a prevalecer. Y el status quo es de una mayor conflictividad y de mayores enfrentamientos, inclusive porque hay cuestionamientos internos. ¿Dónde estamos hoy en el caso de la juventud palestina? Para muchos jóvenes palestinos hoy, pues es un nuevo capítulo para lanzar globos incendiarios. Para enfrentarse en una marcada desproporción con las fuerzas de defensa de Israel, pero sobre todo lo que vemos es una profunda frustración, una enorme desesperanza. Los palestinos sienten y resienten el abandono de la comunidad internacional. Acuerdos van, eh, resoluciones vienen y los palestinos lejos de ir hacia adelante. Yo. Nunca me olvidaré de una conversación interesantísima con Saeb Erekat, que murió hace algunos meses, el principal negociador de los últimos años de Palestina, que me dijo, mire, embajador, para nosotros los palestinos, esto que vivimos, la ocupación, no puede ser la razón de vida. No puede ser. La ocupación tiene que ser algo que resolvamos y que se acabe. El fin de la ocupación es a mi modo de ver, el axis de esto. Y hoy por hoy, si vemos eso, ese es también el tema que está rondando en el Medio Oriente, que está rondando respecto de la ascendencia, e influencia de Irán, el papel que juega Rusia, inclusive los intereses chinos. China no ha dejado sus intereses del mismo tamaño. China hoy tiene más intereses en el Medio Oriente que los ha tenido nunca.
0: Gracias embajador, pues claro los derechos inalienables es un punto de partida no negociable. Además, imaginemos que esto sucediera en cualquier otra región del mundo y quizá la atención sería inmediata y la solución requeriría de mayor energía y pericia de, de la comunidad internacional. Pero entonces, por lo que nos dices, la propuesta de la Liga Árabe que no tiene viabilidad el Consejo de Seguridad paralizado, la Asamblea General, pues, a nivel de discursos, pero
1: no podemos pensar
0: que esto no tenga remedio nunca, ¿no?
1: No, exacto, no podemos renunciar a eso. Veamos tres puntos. Uno, se habla del derecho que tiene Israel a defenderse. Es un derecho que, digamos, no se compadece, no es equiparable, no tiene un correlato directo. A pesar de que, claro, en las manifestaciones de respaldo a Israel es prácticamente un mantra, el derecho de Israel a defenderse cuando es agredido. Pero entonces, un segundo punto es, ¿cómo se puede realmente hoy, en el 2021, pensar en una solución integral, definitiva del conflicto? Con una premisa, que esa es la premisa de que en los derechos inalienables del pueblo palestino es a tener un Estado, y eso solamente se puede lograr si política y económicamente es viable eso, conviviendo con el Estado de Israel. Yo creo que es claro que parte del proceso de disputa por el liderazgo palestino, haya elecciones o no las haya en un futuro cercano, es cómo convivir, cómo vivir en el mismo territorio que Israel, con fronteras seguras, internacionalmente reconocidas, con arreglos que permitan efectivamente avanzar. Y entonces, otro de los elementos que está ahí es, ¿ya no es posible la solución de dos estados? ¿Es posible retomar el proceso de negociaciones? Los palestinos y los israelíes tienen años de no sentarse juntos en la misma mesa. Ha habido diálogos. Ahí está el cuarteto. Ahí están Naciones Unidas, Rusia, la Unión Europea, buscando. Por eso también me pareció importante que la posición de México en la última reunión del Consejo fuera en ese sentido, no solo de señalar de manera crítica, y lamentar que el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de atender, sino también llamar al cuarteto. El cuarteto también tiene ahí una responsabilidad. México ya había enunciado en enero, en la reunión trimestral sobre Medio Oriente, que corresponde a las Naciones Unidas la labor también de acercamiento, los señalamientos del secretario general no dejan la menor duda. Hay no solo que lograr un cese al fuego, hay que lograr una solución de fondo. Y eso significa que una de las partes que tiene mayor responsabilidad, Israel es es la potencia ocupante, tiene más responsabilidades porque debería de abstenerse de realizar todas esas acciones que contrariamente ha venido realizando, ampliando los asentamientos, eh, ignorando desafiando una serie de resoluciones y que entonces le apuestan a que la paz sea la permanencia del status quo. Y eso no es una salida. Entonces, yo sí creo que en ese sentido hay que procurar, buscar, activar una serie de esfuerzos diplomáticos. México tiene un capital diplomático. Otros países lo tienen. Pero ese capital diplomático no se puede perder en las palabras, en los discursos, sino tiene que ir del andamiaje jurídico internacional. Los asentamientos son ilegales de acuerdo al derecho internacional. Si se activan esas capacidades, una serie de gobiernos que quizás no tengan un protagonismo tan notorio pueden contribuir. Fíjate... Lo que acaba de ocurrir con el estatus que tiene el Estado Vaticano, pero el Papa Francisco tomó la determinación y dijo el reconocimiento al Estado palestino. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante que haya avances que caminen porque si no, quizás se vuelva a pagar Gaza otra vez, pero el conflicto va a estar en un estado latente, todavía más grave. Y en ese sentido, Biden y la administración estadounidense, va a tener que reconstruir y avanzar. Va a tener que ver que el gerente le tiene que decir al presidente que hay que hacer algo, porque si no, nos vamos a enfrentar a situaciones que ya hemos visto. El terrorismo no se fue, el Estado Islámico habrá sido, digamos, desalojado, pero como proyecto no se ha ido. Los riesgos en ese sentido Geopolíticos y para la paz y la seguridad internacional son cada vez mayores y aquí está uno de los epicentros
0: Embajador Jorge Álvarez muchísimas gracias por esta conversación sobre este último o más reciente capítulo de las tensiones entre Palestina e Israel y comprender cuáles son los actores clave, cuáles son algunos de los problemas de fondo para buscar una solución pacífica y sostenible y también el, el papel que tienen que jugar necesariamente algunos actores porque está, están involucrados de lleno en estos procesos y en este momento lo que se requiere es derecho y es un involucramiento de quienes pueden llevar a cabo eh, labor diplomática, labor política, para encontrar pues, la mejor solución con base en un trazado que ya está hecho.
1: Podremos no coincidir en muchas de las acciones y en el activismo, por ejemplo, de Turquía, pero habría que trabajar, confío en que estemos dialogando, conversando, entendiendo con países como Turquía, como países como Indonesia, como países como Australia y otros, con todas las diferencias que podamos tener, pero que es importante priorizar. Estamos viendo un escenario internacional enormemente complejo, cada vez más peligroso, porque claro, estamos viendo cómo también una pandemia larga ha venido exacerbando, los riesgos son mayores y por lo tanto los esfuerzos deben ser mayores.
0: Pues muchas gracias, embajador. Eh, te, se nos ha terminado el tiempo en este capítulo del podcast, pero como siempre, pues es un invitado permanente el embajador Jorge Álvarez Fuentes al Instituto Matías Romero. Muchas gracias, Jorge.
1: Gracias a ustedes y al público por su atención.
0: Precisamente muchas gracias a nuestro auditorio por su atención. Les invitamos a que sigan a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y SoundCloud así como en la página web y redes sociales del Instituto Matías Romero le agradezco también a la producción de este podcast a cargo de Saúl Juárez Jorge Camilla y Gilberto Díaz y nos despedimos nos, nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast, hasta pronto Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero